0: العاشر الجهالة يتعلق بهما وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأنه جعلها خمسة وخمسة ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة ها تتعلق بهما لأن المجهول لا يعلم دينه ولا يعلم ضبطه لا يعلم دينه ولا ضبطه فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما هذه أسباب الطعن
1: لا توقف
0: ضرب صرف. ها؟ تتعلق بالضبط. هنا. لا تتعلق بالعدالة. لا.
1: أنت عمد ربما تتعلق بالعدالة. إيش؟ في في أول ايه؟ أو ايه مخالفة قلت يعني
0: إن 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 ذلك هذا راوي وكان ثقه وخالف جناعة فليمكن
1: منتجي الجماعة الكثيرون بهذا الصدد.
0: من زيادة الثقة الثقة ما لم تكن منافية المخالفة ما تكون إلا مع المنافات المخالفة ما تكون إلا مع المنافات الزيادة من الثقة مقبولة صح الزيادة من الثقة مقبولة لكن إذا كانت منافية مثل أن تقتضي حل ما حرمه أولائك أو تكذيبة ما ما يمكن نقبلها كذلك ايضا الزياده في مقام التعبد قد نقول بردها لان الظاهر ان ما قصد به التعبد لا يتركه الرواة ويكون تكون هذه الزياده شاذه مثل لو زاد احد في التشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انه محمدا رسول قلنا هذه زائده شاذه نعم هي نعم هي نعم تنطبق عليها لكن هذه لاجل وجود ما اشهد لها قبلوها ولا صحيح تنطبق على هذا نعم يبي شرح يبي شرح شرح كامل من المؤلف وامثله نعم طالما اذا اجتمعت يعني وعرفت كلامك ويقرأ ما الذي حصل أنه زاد او اخر او نقص هل يسمى فاحشا خطا او يسمى كاذب؟ وتكرر هذا الموضوع. اي هذا فاحش الغلط الكاذب هو اللي يتعمد يتعمد الاخبار بخلاف الواقع اذا علمنا المتعمد صار كاذبا والا فهو غلط. اي نعم نعم
1: وتعالى ثم الطعن يكون بعشرة اشياء بعضها اشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز احد القسمين من الاخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الاشد فالاشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لان الطعن اما ان يكون لكذب
0: الراوية. التدلي. وصدر. على سبيل التعلم إذا بدأ بالأسهل قيل على سبيل التعلم لأنك ترتقي من الأدنى إلى الأعلى وإذا بدأ بالأشد قيل على سبيل التدلي لأنك تبدأ بالأشد ثم بما دونه وقول مؤلف خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط تبين لنا فيما سبق أن في هذا بعض التساهل لان الجهاله ايش تتعلق بكليهما بالضبط والعداله ايضا لان المجهول مجهول لا يدرى هل هو عدل ام لا وهل هو حافظ ام غير حافظ طيب إذا هنا يعني لو علق عليها كن طيب عشان ما تنسون نعم لان الطعن اما ان
1: يكون لكبير الراوي في الحديث النبوي بأن يروي بأن عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك او قول
0: رحمه الله ما لم يقله هذا فيه قصور وجه القصور أن السنه ليست قولا فقط بل قول وفعل وإقرار فيقتضي أن يقول بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته إليه من قول أو فعل أو تقرير فإنه حتى لو قال فعل رسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب فهو موضوع أو قال فعل كذا ولم ينكر أو قيل كذا ولم ينكر فهذا أيضا موضوع فقوله رحمه الله أن يقول على النبي, أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ما هو إلا على سبيل المثال فقط نعم
1: أو تهمته, أو تهمته بذلك بأن لا, يروى بأن لا يروى
0: ذلك الحديث إلا من جهة
1: ويكون مخالفا للقواعد المعلومة زين شوف
0: لا يحقوه. تهمته بالكذب لها قرينة ما هي القرينة إذا كان هذا الحديث لا يروى إلا من جهة هذا الراوي وكان مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع. فهذا يوجب ان ايش ان نتهمه بالكذب ليش لانه روى امرا معلوما مخالفا للمعلوم من قواعد الشريعه وانفرد به منفرد به نعم اي ما خال قد يكون نسي وقد يكون كذب لكن اذا كان لا يزال يتحدث يحدث به لان الناس يمسك عن الحديث ايضا قال العلماء وكذلك لو انفرد مخبر بأمر تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله سواه ولم ينقله سواه مثل لو أن إنسانا روى عن خطيب الجمعة أنه قال قولا أو فعل فعلا خارجا عن موضوع الخطبة ولم ينقله احد من الناس فهذا يتهم بالكذب لان مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله كون الخطيب ينتقل الى شيء اخر ثم ينزل من المنبر ولا يتكلم بكلام اخر ولم ينقله احد والدواعي تتوافر على نقله مو مو من الامر الذي لا يهم الناس فان هذا ايضا محل تهمه بالكذب إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فهذا أيضا محل تهمة بالكذب فالحاصل أن التهمة لها قرائن أن التهمة لها قرائن بين المؤلف واحدة منها نعم كيف لا إذا كان في مجمع في جمع عظيم اي نعم ولهذا قطع الفقهاء بأنه كذب هذا يرد عليه ما يفعل؟ الجساسة فيها نظر فيه نظر وإن كان في مسلم نعم وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه
1: وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأول
0: صحيح إنسان معروف بالكذب في كلامه كثير الكذب في كلامه غير الحديث ولا ظهر هذا في الحديث النبوي فاننا نقول يتهم بالكذب في الحديث النبوي وربما يستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نعم نعم او بث في غلطه اي كثرته او غفلته عن الاتقان او فسقه اي
1: بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر فحص
0: الغلط يكون عند الأداء والغفلة عند التحمل الغفلة عند التحمل والغلط عند الأداء كيف؟ عند الأداء كلما حدث بالحديث نجد أنه يغلط كثيرا في الغفلة في التحمل نجد الرجل عند الشيخ الذي يحدث التلاميذ غافل مرة ينعس ومرة يناظر القلم مرة يناظر الساعة ومرة يسمع صوت بورقة متسمع تصنت وما أشبه ذلك هذا إيش كثير كثير غافلة هذا طعم في الراوي لأن الراوي لا بد أن يكون يقظا عند التحمل حافظا واعيا عند الأداء. وإلا فإنه يكون متهم بهذا الشيء طيب فصار الغلط ايش؟ عند الاداء والغفلة عند التحمل اي نعم القسط هي أيدي والقول مما لا
1: يبلغ الكفر وبينه وبين الأول عموم وإنما وإنما أفرد الأول وإنما أفرد الأول تفرد وانما أبج الاول بكون القذف
0: به اشد في هذا الفن فل... نعم
1: طيب
0: الفسق يقول المؤلف بالفعل والقول احترازا من الاعتقاد كما سياتي هذا رجل فاسق بالقول يغتاب الناس والغيبه توجب الفسق يكذب توافقوني على هذا؟ لا الكذب ما هو في هذا المرتبة في المرتبة الثانية إن لا في المرتبة الأولى إن كذب في الحديث في المرتبة الثانية إن كان يكذب في كلامه يعني متهم بالكذب إذا أخرجه الكذب يغش صح؟ هذا كذب بالفعل هذا كذب بالفعل والغيبه كذب قصيفا نعم هذا فسق بالفعل والغيبه فسق بالقول طيب يقول مما لا يبلغ الكفر فان بلغ الكفر مثل ان يستهزئ اياه فهو كفر مثل ان يستهزئ بالله عز وجل او بدينه او برسوله فهذا كافر تقبل رواته ولا لا لا تقبل ابدا هنا طيب يقول وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث لا وبينه وبين الأول عموم وين الأول؟ الكذب لأن كل كذب فسق وليس كل فسق كذبا يعني كل كذب في الحديث عن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام فسق وليس كل فسق كذبا فبينهما عموم لكن قدم أفرد الأول اللي هو الكذب في الحديث ليش؟ لأجي... لأنه أشد وأفحش في هذا الفن أشد وأفحش في هذا الفن، نعم وأما الفسق
1: بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه بأن بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي اتفاق أو جهالته في طيب
0: الوهم الوهم قريب من سوء الحفظ والغفلة لكن الفرق بينهما ان يتوهم يتوهم انه حدث بهذا الحديث وهذا كثيرا ما يكون في الانسان شيء في ذهنه يظن انه حدث به وهو لم يحدث به بل يكون وهم عنده ويرسخ هذا الوهم حتى يظنه يظنه حقيقه مخالفته أو مخالفته أي الثقات أو جهالته بأن لا وسبق أن مخالف الثقات إن كان ضعيفاً فحديثه منكر وإن كان ثقة فحديثه شاذ إي أو جهالته بأن لا يعرف
1: فيه تعليل ولا تدريب مؤيد نعم وهي اعتقاد ما حدث على خلاف
0: معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاناه لا بمعانده بل بنوع شبهه نعم كبهة. طيب المؤلف رحمه الله فسر البدعه هنا بالبدعه الاعتقاديه دون البدعه العمليه والصواب ان البدعه عمليه ها؟ واعتقاديه وان ضابطها كل تعب... تعبد لله على خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وإن شئت فقول كل تعبد لله لم يكن في شرع الله ها هذا تعريف البدعة أه؟ عام كل تعبد لله بما لم يشرعه الله فهو بدعة سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل لكن المؤلف هنا ذكر البدعة في في العقيدة فقط وقول اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه شيء من النظر لأنقول على خلاف المعروف إن أراد بالمخالف ما يناقض المعروف فهو قاصر. وإن اراد المخالف ما يغايره وإن لم يخالف فهو صحيح لأن اعتقاد ما, ما أحدث على غير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بدعة وإن لم نعلم أنه مخالف له المهم أن نعتقد شيئا لم يعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون وقوله لا بمعاندة لا بمعاندة وش معنى لا بمعاندة ل... اي نعم لأن المعاند معروف أنه ما يقال مبتدع المعاند آصل لكن هذا المبتدع هو الذي يظن أن ما فعله حق ولهذا قال بل بنوع شبهه بل بنوع شبهه فهؤلاء المبتدعون لو سألتهم لقالوا نحن على حق. كما قال النصارى نحن على حق. وقال اليهود نحن على حق. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فالمبتدع الذي يقول انا على حق. وله شبهه. فهذا هو المبتدع الذي اراده المؤلف اما المعاند يقول والله هذا هو الحق لكن لا اريده. ولا أتبعه فهذا ما يقال مبتلى، يقال هذا معاند يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه مفسد في الأرض طيب أو, أو على كلام المؤلف لا على, كلام لا على اللي إحنا ذكرناه يسمى القول والفعل والعقيدة تعبد لله بما لم يشرح مطلقا ها؟ وإيش؟ 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 الأعمال هؤلاء الذين يحدثون أعمالا غير مشروعة كتسبيحات يعدونها وركعات يعدونها وأعياد يحدثونها وما أشبه ذلك هو كله تعبد إذا حدث شيء على غير التعبد ما هو بدعة ليس ببدعة يعني لو أننا مثلا أحدثنا مراكب مهم موجودة في بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في معنى الآن بيوتنا على على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله أبدا اللي ما هو تعبد هذا وإن كان بدعة لغوية لكن ما هو بدعة دينية نعم وهي عبارة عن لا عن الا يكون غلطه اقل من
1: اصابته شلون؟ شلون؟ او سوء حظه وهي
0: عبارة عن الا يكون غلطه اقل من اصابته عبارة عن الا يكون غلطه؟ عن الا يكون غلطه اقل من,
1: غلطه
0: أقل من يعني بل مثل اصابته او اكثر لكن اللي عندي العبارة اللي عندي وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته ها وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه ها أقل من إصابته وأوضح من هذا لو قال وهي عبارة عن من يكون غلطه ليس أقل من إصابته طيب غلطه ليس أقل من إصابته معناه
1: أكثر
0: أو مساوية أو مساوية فعندنا الآن من غلطه أكثر ومن إصابته أكثر ومن تساوى الأمران في حقه من هو من هو سيء الحفظ الذي الذي غلطه ليس أقل من إصابته بل مساوي أو أكثر أما من غلطه أقل من إصابته فظاهر كلام المؤلف أنه ليس سيء الحفظ أنه ليس سيء الحفظ يعني يخطئ في 40% من أحاديثه ظاهر كلامه أنه ليس سيء الحفظ والحقيقة أن الذي يخطئ فيما أرى ولا بد أن نراجعه في كلام المحدثين الآخرين أن الذي يخطئ في 40% ها سيء الحفظ نعم اللي في عشرة في 10% يمكن نقول ليس بسيء الحفظ لانه قل من يسلم من ذلك اما رجل حدثنا كل يوم يجيب لنا حديث يخطئ في ثلثه ويصيب في ثلثين ها ويقول هذا والله هذا من الحفاظ ها فيه نظر هذا ولهذا سوف نراجع هذه المساله ننظر لكلام المحدثين فيها ان لا يكون غلطه أقل يعني بل أكثر أو مساويا لأن الإنسان بالنسبة للغلط هو هذا وقفنا على هذا بالشرح الآن طيب سوء حفظه يقول عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته وذلك لأن الراوي إما أن تكون إصابته أكثر أو غلطه أكثر أو يتساويان فإن كانت إصابته أكثر فليس سيء الحفظ فليس سيء الحفظ لكنه لا شك كلما كانت إصابته أكثر صار أقوى وأقرب إلى الضبط وكلما كانت إصابته أدون فهو أقرب إلى سوء الحفظ أما إذا كان غلطه أكثر فإنه سيء الحفظ فالناس ثلاثة أقسام قسم غلطه أكثر فنصفه بأنه سيء الحفظ وقسم صوابه أكثر وغلطه قليل بالنسبة لصوابه وقد يكون قليلا جدا فهذا نقول ليس سيء الحفظ قل لا لكن إذا كان لا يغلط إلا قليلا فإننا نصف بأنه ضابط وبأنه ثقة وبأنه ثبت يعني قوي وإذا كانت إصابته وخطأه مستويان أو مستويين إذا كانت إصابته وخطأه مستويين وهذا يمكن أن يتحقق بحيث يكونان مستويين مئة بالمئة يعني هذا صعب لكن المتقارب في هذا الباب كالمتساوي فإننا على طاهر الكلام المؤلف لا نجعله من سيء الحفظ والظاهر أنه سيء حفظ إذا كان هذا الرجل إذا روى عشرة احاديث أخطأ في خمسة أين الحفظ عند هذا؟ لا شك أنه سيء حفظ لكنه ليس كالذي إذا روى عشرة حديث أخطأ في ثمانية أيهما أشد؟ أحلو أحلو أحلو. الثاني أشد يعني اشد طيب. إذن سوء الحفظ موجب للطعن في الحديث. الطعن في الحديث يتعلق بالراوي ولا بالمروي؟ يتعلق بالراوي. طيب. يقول مؤلف رحمه الله: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. نعم. القسم الأول إذا كان مطعونا فيه بسبب كذب الراوي هذا يسمى موضوعا فالموضوع إذا هو المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم فكل حديث مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نسميه موضوعا لأن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن لنا مبحثان المبحث الأول في حكم الوضع والمبحث الثاني في حكم الموضوع أما الوضع فإنه من كبائر الذنوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ومن نقل الحديث المكتوب دون أن يبين أنه مكتوب فهو أحد الكاذبين كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة كذب على الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فإذا كذبت على الرسول فأنت في الحقيقة كاذب على الله عز وجل فتكون داخلا في قوله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هذا حكم الوضع اما حكم الموضوع فانه مردود على مردود غير مقبول سواء كان دالا على خبر او دالا على حكم فانه مردود على قائله ولا يجوز ان نعمل به لا في الاخبار ولا في الاحكام طيب وهل يجوز أن نقوله من باب الترغيب في الخير والترهيب عن الشر؟ لا لا يجوز لأنه موضوع مكتوب كيف نتجاسر أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو مكتوب عليه وأما من قال إن ذلك جائز؟ لأنه إذا كان ترغيبا في خير فهو كذب للرسول لا عليه لأنه يكثر أتباعه وإذا كان كذبا في في التحذير من من شر فهو أيضا كذب على الرسول لا كذب للرسول لئلا ينفر الناس عن شريعته بل يلتزموا بها شوف التحريف والعياذ بالله ولهذا وضع كثير من المغفلين وضعوا احاديث في الترعيب والترهيب وقالوا نحن ما كذبنا على الرسول ولكن كذبنا له كذبنا للرسول فيقال لهم ان اللغه العربيه اذا قيل فيها من كذب على فلان فالمعنى تقول عليه وقال عليه ما لم يقل سواء كان له أو عليه سواء كان له أو عليه أرأيت لو أنك قلت عند ملك من الملوك إن فلانا مدحك وأثنى عليك في كل المواقف التي يتكلم فيها قال إذن اصرفونه ألف دينار وفرس وخادم وبيت صار الكذب له عليه ها؟ هذا المكتوب عليه الكذب الان له ولا عليه. ها؟ لا عليه لا مصلحته عادت له المصلحة عادت له فهل يقال ان الرهن كذب عليه ولا لا كذب عليه له كذب عليه لمصلحته اما نسبه القول إليه فهو كذب عليه بلا شك كذب عليه لكن نتيجته هي له إذا نقول أنتم مهما حاولتم فأنتم كاذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة فيها الغنية عما كذبتم به حدث الناس بالصحيح يكفيهم عن الضعيف والموضوع ولا حاجة هنا طيب يقول مالك رحمه الله والحكم عليه بالوضع انما هو في طريق الظن الغالب لا بالقطع اذ قد ي... اذ قد ها؟ اذ قد يصدق اذ قد يستق الكذوب اي اذ قد يصدق الكذوب لا عندي عندي اذ قد يصدق الكذوب لكن صححتها الان طيب يقول المؤلف رحمه الله ان الحكم عليه بالغالب بالوضع من باب الظن الغالب من باب الظن الغالب لا من باب القطع معنى ذلك ان الرجل المعروف بالكذب اذا حدث بحديث نرد حديثه ولا لا؟ نرد لأنه مكذوب لكن هل تقطع بأن هذا الحديث بعينه مكذوب؟ ما تقطع لكن بناء على أن هذا الرجل معروف معروف بالكذب أحكم بكذب حديثه وأحيانا قد أقطع بالكذب في هذا الحديث بعينه إذا كان مخالفا للمعلوم بالشرع من الشرع بالضرورة إذا كان مخالفاً للمعلوم من الشرع بالضرورة لو جاء حديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس خمسين سنة فقد أسقط الله عنه الصلاة الخامسة هذا الحديث جزاء له خمسين سنة تسقط عنه الصلاة الخامسة يكون هذا الحديث تقطع بكذبة أقطع بكذبة لأنه مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام لكن مراد المؤلف إذا روى الكذوب حديثا يحتمل هذا الحديث أن يكون صحيحا بالنظر إلى نفس الحديث لا بالنظر إلى من حدث به فهذا لا أقطع بأنه موضوع لا أقطع بأنه موضوع إلا أنه كما قال المؤلف قد يصدق الكذوب فان الشيطان قال لأبي هريره الا اخبرك بايه اذا قراتها حفظك الله لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح قال نعم قال آت الكرسي الله لا اله الا هو القيوم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي عليه الصلاه والسلام صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب طيب ولكن لكن لاهل العلم لاهل العلم بالحديث ملكه قويه يميزون بها ذلك نعم صحيح اهل العلم بالحديث خاصه لهم ملكه قويه يميزون بها الموضوع من غيره قد لا يطلعون على سنده لكن لكثره ممارستهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ألقى الله في قلوبهم من الفراسة بمحبتهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحكمون على الشيء بالوضع دون أن يطلعوا على سنده لما عندهم من من الملكة قالوا كما يعرف الصيرفي زيف الذهب والفضة بدون أن يعرضها على النار الصيرفي اللي اللي تعود الصرافة بالذهب والفضة مجرد ما تعطيها الدينار وفيه, وفيه, وفيه دغل وغش يقول لك هذا مغشوش ليش؟ لأنه بكثرة ممارسته عرف السليم من المغشوش واضح؟ أهل الحديث الذين كثرت ممارسته يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لديهم ملكة يميزون بها أن هذا الحديث موضوع نعم وهذا شيء مجرد حتى أنت لو طالعت لو أكببت على مطالعة مؤلفات رجل من الناس ثم قرأت قطعة منسوبة له تستطيع أن تقول هذه القطعة ليست من كلامه لأنك تمرنت على كلامه وعرفت اسلوبه وعرفت كيف يصوغ العبارات فهكذا ايضا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لان كلامه ايضا ابين من غيره كلامه في غايه الفصاحه والكمال ولا يوجد لاحد من البشر كلام ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم فتمييزه اعظم من تمييز كلام سائر الناس نعم يقول لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما هذا واحد وذهنه ثاقبا اثنين وفهمه قويا ثلاثة ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة صح هذه أربعة يعني يعرف المحدثون الحديث موضوع اذا كان عنده اذا اتسوا بهذه الصفات. اولا اطلاعه تاما يعني واسعا وشاملا على الحديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من قرا كتابا من كتب الحديث وقال وخر انا الذي لا يشق غباري انا الذي اعرف كل موضوع وضعيف وحسن وصحيح. وش قرأت من الحديث قال قراءه مختصر صحيح البخاري يكفي هذا ولا لا ما يكفي ابدا لا بد يكون عنده معرفه اطلاع تام على كتب الحديث وتمرن هذه واحد ايضا ذهنه ثاقبا وش معنى ثاقب يعني قوي حاد لان المساله مهينه خطيره جدا فلا بد أن يكون عنده ذهن قوي حاد بحيث يثقب الحجب التي تحول دونه ودون معرفة الحديث الموضوع من غير الموضوع طيب وفهمه قويا نعم الفهم أيضا قوي الفهم غير الذهن الذهن للتصور والفهم للحكم يكون يفهم فهما قويا يحكم على الشيء ويعرفه بعد أن يتصوره يتصوره تصورا تاما لثقوب ذهنه واضح لأن بعض الناس قد يكون عنده اطلاع واسع عنده اطلاع واسع لكن ما عنده ذهن ثاقب ولا عنده فهم قوي بل هو ضعيف الفهم تجد تجد ربما يكون مغيب بعض النصوص الحديثيه ومع ذلك ما يفهم وقد حدثتكم عن حمار الفروع نعم يعرف الاخ نصر ها أه؟ اي هذا يقولون فيه رجل حافظ الفروع الفروع كتاب فقه من مؤلفات أصحاب الإمام أحمد ألفه محمد بن مفلح تلميذ شيخ الاسلام بن تيمية الذي قال له شيخ الاسلام ما أنت بن مفلح بل أنت مفلح نعم ويسمى هذا الكتاب يسمونه مكنسة المذهب لأن جميع ما في المذهب الحنبل من قول روايه أو وجه أو احتمال أو تخريج كله موجود فيه بل هو فقه مقارن واقع لأنه يشير إلى خلاف الأئمة الأربعة بل وإلى خلاف غيرهم أيضا هو كتاب جامع لكنه كتاب صعب صعب يحتاج إلى واحد عنده مرونة لا 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 هذا المهم في رجل من الناس قد حفظ هذا الكتاب حفظا تاما حفظه تماما فكان اهل العلم يخرجون به معهم للرحلات والاسفار على انه نسخه من كتاب وما يعرف ابدا فيسمونه حمار الفروع عفى الله عنا وعنهم ليش؟ قال لان الحمار يحمل اسفارا ولا يدري ما فيها نعم اي نعم ما كان موجودا مسجلات فاذا لابد ان يكون عنده فهم قوي ايضا معرفه بالقرائن الداله على ذلك متمكنه وهذا ايضا من تمام الفهم ان يكون عنده معرفه بالقرائن الداله على الوضع معرفه متمكنه فهذه أوصاف أربعة بل خمسة أولا أن يكون من أهل العلم بالحديث والثاني أن يكون عنده اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي ومعرفة بالقرائن التي يحكم بها إنعم الله الرحمن
1: الرحيم
0: قوله وقد يقطع وقد يعلم الوضع بإقرار يعرف الوضع بإقرار واضعي هذا زيادة على ما سبق من العلم في الوضع فيما عند الإنسان من الملكة لأن العلم أو معرفة الموضوع له عدة طرق منها الملكة التي يقذفها الله تعالى في قلب الإنسان ولا سيما من كثرت ممارسته لعلم الحديث ولقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرف الموضوع عنه أو الموضوع عليه كما يعرف الصيرفي زيف النقد بدون عرضه على النار لأنه أصبح عنده هذا الشيء كأنه ملكة وطبيعة وجبلة قد يعرف الوضع بإقرار واضعه لكن من دقيق رحمه الله ابن دقيق على اسمه دقيق نعم يقول لكن لا يقطع بذلك لاحتمال ان يكون كذب في ذلك الاقرار هذا احتمال وارد ولا, ولا غير وارد؟ هذا وارد يمكن انه اقر قال والله انا وضعت هذا الحديث على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو كاذب كاذب في ورده وهذا امر قد يقع فاذا جاء بحديث حدث به ثم قال لما راى ان الناس اكلوا السب والغيبه كيف هذا الرسول يقول هذا الكلام هذا مستحيل لما راى ان الناس نفروا من هذا الحديث قال انا وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب ورواه بسند صحيح إنما رجع عن هذا خوفا من الناس. نعم.
1: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. الإقرار. أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى، وإنما نفى القطع, القطع بذلك. ولا ينزل من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساب قتل, قتل المقر بالقتل ولا رجل مُتَلِفِ بالزنا احتمال ان يكون كاذبين فيما اعترفا به
0: ومن القرائن التي صحيح. يعني ان 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 هذه تؤخذ بالظن الغالب لا بالامر الذي يقطع به العقل. وإن لو لو ان اخذنا بذلك لقلنا لا نحكم بشهاده الشهور ليش؟ لاحتمال ان نكون كاذبين ولا نحكم ولا نحكم على المقر بالزنا لاحتمال ان يكون كاذبا ولا على المقر بالقتل لاحتمال ان يكون كاذبا ما قتل لكن ما لمن الدنيا وقال غادي اقر باني انا اللي اقتل فلان عشان أقتل واستريح نعم بدل ما ينحر نفسه ذهب ياتي بهذه الطريق المتوية مثلا المهم ان هذا لا يحكم ان هذا لا ينظر اليه يعني معناه ان تجويز ان يكون الشيء خلاف هذا الواقع من الناحيه العقليه هذا لا يلتفت اليه ابدا والا لكنا في امور كثيره نمنعها لاحتمال لا ان يكون العقل نعم يجيزها نعم ومن القرائن التي يدرك بها يدرك بها الوضع ما يوحد من حال الراوي كما
1: وقع
0: انتبه كم مر علينا؟ ما يعرف الوضع هذا الثالث هذا الثالث هنا الاول الملكه والثاني اقرار الواضع واورد عليه قول ابن دقيق العيد رحمه الله واجاب واجاب عنه طيب ومن القرائن التي يدرك
1: بها الوضع ما يوصل من حال الراوي كما وقع للمأمور بن احمد أنه ذكر لحضرة الخلاف في قول الحسن سمع من أبي هريرة أو
0: لا فساق سبحان الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة وكما أعوذ بالله وش كذب نعم فهمت المثال هذا؟ ها؟ المثال هذا مفهوم طيب يقول إن الحسن المامون بن احمد ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من ابي هريره ام لم يسمع الحسن البصري هل سمع من, من ابي هريره ام لم يسمع يقول اختلف الناس فهذا الرجل يقول ايش يقول ساق سندا في الحال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة المأمون بن أحمد الآن هو الذي كذب لأن الناس اختلفوا عنده هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع فقال استمعوا حدثني فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره خلاص انتهى الموضوع ولا لا؟ ما دام ورد الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الحسن سمع من ابي هريره ما ادري بقي كلام ها؟ ما يعرف ما ما اعرف المهم على كل حال هذا كذب ولا لا؟ ما في ما في شك انه كذب يعرف من حال الراوي والمروي أيضا هل الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك الحسن أبد ما أدركه نعم
1: وقع الغياغ ابن إبراهيم حين دخل على المهدي فوجده يلعب في الحنام وطاقة في الحال إسنادني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شق إلا في نقد أو صف أو حافر أو ثناح كما طيب
0: اين طيب. هذا ايضا ايضا هذا كذب لان هذا الرجل لما دخل المهدي وجده يلعب بالحمام نعم اللعب بالحمام يعتبر فيه شيء من السفه اراد ان يطيب قلب المهدي فساق حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبب يعني لا عوض يؤخذ في المسابقه الا في نصل او خف او حافر ثلاثه النصل ما هو؟ السهم الخف البعيد الابل الثالث الحافر الخيل لكن ارضاء للمهدي قال او جناح ويريد به الحمام <تصفيق> نعم هذا كذب ولا ولا صحيح كذب موضوع على الرسول عليه الصلاه والسلام نعم لا لا هو الحين ساقه للرسول الى الرسول عليه الصلاه والسلام اول حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اين
1: فزاد في الحديث او جناح فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بلف الحمام. طيب اقول أنت... زي. يعني علمنا هذا زين نعم علمنا ان هذا بنفس الواقع ولا بالمقارنه بغير من الحديث علمنا ان هذا بزياده موضوعه
0: بنفس الواقعه اصلا المهدي يعرف ان هذا ما قاله الرسول يعرف ان الرسول عليه وسلم قال لا سبق الا في نصرنا وخفنا وحافر فقط وأعرف من هذا الرجل زاد او جناح ارضاء له. هنا. يعني هل توصلنا الى ذلك يعني بالقرائن المحيطه
1: ولا بالمقارنه بالاحاديث الاخرى؟
0: لا بالقرائن المحيطه وبمقارنته ايضا لان القرائن قد تكذب لكن ايضا مخالفه الاحاديث الصحيح في الزياده الشاذه يستدل بها. نعم.
1: ومنها ما يؤخذ من حال المروي
0: كم هذا؟ الرابع, الرابع. هذا، الرابع
1: ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل حيث لا يقبل شيء من ذلك في التأويل، حيث لا يقبل لا يقبل. حيث لا يقبل شيئا شيء من ذلك التأويل ثم المروي تارة يخترعه الواضح وكارة ياخذ
0: طيب ومثل لذلك بالحديث الذي يقول فيه ان سفينة نوح بعد الطوفان طافت بالبيت السفينة سبع مرات وصلت ركعتين خلف المقام نعم اعتمرت الظاهر بعد بعد الطوفان هذا حديث صرح القرآن والعقل ولا يمكن قبوله نعم ولكن المعلف قيد رحمه الله قال حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل فإن قبل التأويل وذلك بأن يجمع بينه وبين ما جاء في القرآن أو السنة المتواترة بوجه مقبول فإنه لا يحكم بوضعه لا يحكم بوضعه من مجرد المروي ان حكم بوضعه من حيث الراوي فان يكون راويه متهم بالكذب فهذا شيء اخر نعم معروفا بالكذب فهذا شيء اخر لكن من حيث المروي ما دام يمكن ان يجمع بينه وبين القران او السنه المتواتره بنوع من التاويل فلا يحكم بوضعه من هذه الناحيه لكن قد يحكم بوضعه من ناحيه من ناحية أخرى، كالراوي مثلاً، طيب هذه القاعدة في الواقع فيها شيء من الإشتباه، لأن من الناس من يردون الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الصفات مدعين أن العقل ينكرها. نعم كحديث احتجاج آدم وموسى فإن القدرية أنكروا هذا وقالوا أن هذا ينكره العقل فلا نقبله وكذلك كثير من آيات من أحاديث الصفات أنكروها بحجة أن العقل لا يقبلها فما هو العقل الذي يمكن ان توزن به هذه الاشياء؟ نقول هو العقل الصريح وهو السالم من الشبهات والشهوات. اما العقل الفاسد الذي تشوبه الشهوات والتعصب او العقل الفاسد الذي تشوبه الشبهات ليس عنده علم وادراك وتحقيق فهذا لا عبره به. نعم. كم وصلت؟ الطرق، طرق العلم بالوضع؟ أربعة، نعم. ما ما جاوبت السؤال.
1: ثم المروي تارة يخترعه الواضح وتارة يأخذ يأخذ وتعرف يأخذ من كلام غيره كبعض الصلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل من
0: الواضع على الوضع اما عدم اما عدم الدين كالزنادقه او طيب المروي تاره يخترعه الواضع مثل المروي الموضوع يعني تاره يخترعه الواضع مثل أين نعم الباذنجان لما أكل له هذا رجل يبيع الباذنجان وكسد السوق نعم ما صار الناس يشترون الباذنجان الباذنجان ما هو اين الاسود نسميه احنا في اللغة القصيميه ها طيب هذا رجل ينادي ما جاء احد فجعل يحدث الناس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما اكل له يعني ان اكلته المرض عافاك الله ان اكلته جوع شبعت الناس العامه اذا قال الباذنجان لما اكل له مثل ماء زمزم لما شرب له وش يسوون؟ ينهالون عليه كم يبقى لوحده بديال بعشره هاته نعم هذا باختراعه طيب اللي مر علينا قبل قليل المامون بن احمد اخترع قول الرسول عليه الصلاه والسلام اخترع ما نسبه للرسول عليه الصلاه والسلام بأن الحسن سمع من أبي هريره ولا لا؟ غياث بن إبراهيم مثله اخترع ايش؟ أو جناح أي نعم طيب والحامل الواضع على
1: الوضع إما عدم الدين كالزنادقه أو غلبة الجهل كبعض المتعارف
0: أسفل أسفل دقيقه شوف الآن يقول يختاره الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات يعني ما يجب لأن الحديث يضعه من عند نفسه لكن يأخذه من كلام غيره نعم مثل بعض السلف الصالح يقول كلاما فيأتي هذا الرجل ويأخذه على الحديث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوجد كثيرا في كتب بعض الفقهاء تجد هذا الكلام مروعاً عن بعض التابعين نعم ثم يأخذه هو فيجعله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الوضوء مما خرج والفطر مما دخل هذا ما يقالها الرسول ومع ذلك يروى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس صواب. كذلك أيضا التعبير بما لا نفس له سائلة ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة هذه أيضا بعض الناس يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال إن أول من تكلم به إبراهيم النخعي طيب وأشياء من هذا يسمع كلامنا عن بعض السلف فيجعله يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض الحكمة المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء هذا ما حديث هذا ليس بحديث لكنه لبعض الأطباء لبعض الأطباء فيظن بعض الناس يظنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حب الوطن من الإيمان هذا ليس بحديث حادث حديث حادث خيركم من حمد وعبد هذا ما هو بحديث هذا ليس بحديث نعم هذا قد فيه ضعف المهم اننا الامثله كثيره في هذا يظن بعض الناس حديث ويروي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك الاسرائيليات وهذا كثير ويوجد هذا كثيرا في كتب الوضع كتب الوضع يرون حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ينسبونها له وهي من كتب الإسرائيليات وما أشبه ذلك طيب خلق أيضا صار الوضع قد يكون من من اختراء الوضع هذه واحد وقد يأخذه من غيره من كلام غيره وذكر المؤلف ثلاث اصناف السلف الصالح قدماء الحكماء الاسرائيليات نعم او ياخذ لا هذا غير او ياخذ حديثا ياخذ حديثا ضعيف
1: الاسناد فنركب له اسنادا
0: صحيحا ليرد طيب هذا ايضا كثيرا ما يقع يكون هذا يوجد حديث ضعيف ما له اسناد او له اسناد ضعيف. فيركب عليه اسنادا صحيحا ليروج به على العامه. واقرب مثال لذلك ما ذكروه عن الواعظ الذي قام يعظ الناس في مسجد الرصافه في بغداد عن فضل قل هو الله احد وان الله يخلق كل حرف كذا وكذا ملكا وكل ملك له كذا وكذا لسان سبعين ألف لسان وكل لسان يدرك سبعين ألف لغة سبعين ألف لسان وسبعين ألف لغة اضرب سبعين ألف سبعين ألف لغات كثيرة ناصر الله وهذه كلها تسبح للذي يقرأ الله احد والذي حدثه بذلك أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان ابن فلان بأسانيد رجال نعم ولما خلص القصة أظن مرت علينا يحيى بن معين لما خلص وراح تفرق الناس وإذا أحمد بن حنبل ويحيي بن معين جاسين نادى نادى ياهو تعال أقبل مهولا يظن أنه يعطونه فلوس تعال من اللي حدث بهذا الحديث قال أحمد بن حنبل عن يحيي بن معين أو بالعكس قال والله أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى أنت حدثت يا يحيى؟ قال لا. حدثت يا أحمد؟ قال لا. وشلون؟ قال والله أنا أحسب لكم عقول. نعم. أنا حدثت عن بضعة عشر رجلاً كلهم أحمد بن حنبل. يعني ما خلق بهالبلد إلا هالولد؟ ما في إلا أنت أحمد بن حنبل. <تصفيق> <تصفيق> يقول حط رداءه على فن فمه يضحك. هذا ايش عامل وضع اصنادا صحيحا لحديث الموضوع علشان يروجه على العامه الناس اذا سمعوا هذا الحديث فيها الرجال اللي من اكبر الحفاظ قالوا هذا حديث صحيح لو تجدوا عن الموضوع قائد العوده وراء كيف حديث الموضوع الذي رويها احمد بن حنبل عن حن فلان عن فلان من جهادية المحدثين الوضع
1: إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهد كبعض المتعبدين أو فرض العصبية كبعض المقلدين
0: أو اتباع هوا بعض الرؤساء أو الأغراب لقصد الاجتهاب وكل ذلك حرام بإجناع كم هذه نعم الحامل الوضع ليحمل الإنسان على أن يضع الحديث إما عدم الدين كالزنادقة وما أكثر ما وضع الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث مثل قولهم ان اول ما خلق الله العقل العقل بالذنب وكذلك واكثر ما يكون ايضا من اهل التعصب الرافضه فانهم وضعوا احاديث كثيره تبلغ الالاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا التعصب. يقال إن بعض أصحاب المذاهب روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس أعوذ بالله من يعني محمد بن إدريس الشافر رحمه الله ذلك الرجل الذي جاء الله فيه الخير والبركة لكن هذا متعصب ضد مذهب الشافعي متعصب لمذهبه نعم الله اعلم ما نسيت المهم انه والعياذ بالله قال هذا الكلام في حق هذا الرجل من أمة المسلمين وغير ذلك يعني لو رجعت الى كتب التعصب وجدت العجب العجاب نعم او كذلك يقول الثالث نعم فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء هذه قريبة ها؟ طيب غلبة الجهل كبعض المتعبدين ها هؤلاء أيضا بعض المتعبدين يأتون بأحاديث كثيرة ترغب في الخير إما في عبادات معينة أو أذكار معينة أو أعمال سلوكية معينة كلها لا أصلة نعم تجد أن هذه كلها غير صواب ولا أصل لها هذا أيضا يوجد كثيرا ولا سيما في بعض الأذكار وبعض الصلوات مثل نقول موافقة للشيخ الإسلام من تيمية صلاة التسبيح صلاة التسبيح وضعت من بعض المتعبدين ولهذا اكثر من نشرها هو عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من 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 العباد ومع هذا انتشرت ورويت لكن يقول شيخ الاسلام ان حديثها باطل ولم يستحبها احد من الائمه الائمه ائمه المسلمين والأمر إذا تأملته وجدته كما قال رحمه الله فإن هذه العبادة التي رؤيت لا تشابه العبادات لا من حيث الصفة والهيئة ولا من حيث الأجر والفضل فإنه يقال فيها أن تفعل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر ومثل هذه العبادة بهذا الشكل يكون الاجر فيها واحدا هذا لا شك انه ما يمكن الحكمه حكمه الله تابى ذلك فالحاصل ان هناك اشياء من وضع المتعبدين من العبادات او الاذكار او هضل بعض الايات او او ما اشبه ذلك كلها يحمل عليها الجهل غلبه الجهل وحب العباده نعم ومن العباد ايضا من العباد. يعني اقول الحديث يعني ما هو جيد ما لا لا ابدا ما 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 يصح هذا الحديث ما قال على الاسلام. مشهوره عنه مشهوره عنه والمقصود المثال الان. بعده
1: او الاغراب لقصد قصد ذلك طيب
0: الاغراب لقصد الاشتهار قلناه العصبيه او اتباع هوى بعض الرؤساء قضيه الحمام فياتي ابن ابراهيم على طول قال نعم قال او جناح او الاغراب لقصد الاشتهار يعني معناه انه ياتي الانسان بحديث غريب وهو مكتوب على الرسول عليه الصلاه والسلام نعرف من الكذب لكن علشان يشتهر بانه حدث به ومن ومن الحكم المقتوه عند العامه خالف تذكر فاذا جاء الانسان باشياء غريبه ذكر واشتهر نعم هذا بعض الناس ياتي باحاديث غريبه نعم لقصد الاشتهار أنه حدث بها. فالمهم أن أغراض أغراض الوضع كثيرة وليست أيضا محصورة فيما قاله المؤلف. بل قد يكون هناك أسباب تقرأ بعد عصر المؤلف يحمل عليها تحمل على أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به إلا أن بعض الحرامية وبعض المتخوفه نقل عنه اباحه الوضع في الترغيب والترهيب وهو خطا من فاعله نشا عن جهل بان الترغيب والترهيب من جمل الشرعيه واتفقوا على ان تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وبالغ عبد محمد الجويدي فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم طيب اتفقوا على
0: الان فهمنا ان الوضع حرام <تصفيق> باجماع المسلمين إلا بعض الكرامية وبعض المتصوفة قالوا يجوز أن تروي أحاديث موضوعة في الترغيب والترهيب ليش؟ قالوا لأن إذا كانت في الترغيب في الأعمال الصالحة ففيها فائدة وهي حث الناس على العمل الصالح والعبادة إذا كان في الترهيب ففيها فائدة وهي زجر الناس عن معصية الله عز وجل ما دام فيها فائدة فاكذب اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي وهذا لا شك أنه خطأ عظيم فاحش إذا كان الواحد من الناس لا يرضى أن تكذب عليه فكيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن في الأحاديث في الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب والترهيب ما يغني عن هذه الاشياء الضعيفه والموضوعه فالحمد لله في القران والسنه الصحيحه ما يشفي ويكفي اتفقوا ايضا على ان تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب <تصفيق> عليه متعمدا ما مقعده من النار والوعيد يدعب الشيء من كبير يقول دار أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب الواحد منه. وقال من كذب على الرسول فإنه كافر لأن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب عن على الله والكذب على الله ما هو محرم قد يؤدي إلى الكفر قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم نوحي إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وكذلك قال الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ومثل هذا الوعيد يكون في الكفار كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم معواهم جهنم وبئس المهاد فالحاصل أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر وبعض العلماء يرى أنه كافر طيب في بعد شيء حكم الوضع. اتفقوا على على انه حرام حتى بلغ ابو المعالي جويني فقال انه يكفر طيب حكم روايه الموضوع حرام ايضا الا مقرونا ببيان وضعه طيب القسم الثاني اظن نقرا نعم ولا شرح ها؟ طيب
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: والثاني متروك، والثالث منكر على رأيك، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم ثم الوهم إن اطلع إلي عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم ثم المخالفة إن كانت بتغيير إن كانت بتغيير السياق فمدرك الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرة المتن.
0: نعم بس. أو بجنب. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى القسم الثاني من اقسام المردود وهو ما يكون نرجع الان الى ما سبق. وش قال المؤلف؟ اما ان يكون فيما سبق الرد اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك. يبقى عندكم كذا؟ طيب ها الطعن في الراوي, الراوي. إذا القسم الثاني من أقسام المردود بسبب الطعن هو ما يكون بتهمة الراوي بالكذب ويسمى عند العلماء المتروك ويطلق الترك أحيانًا على الراوي فيقال هذا متروك الحديث لأنه متهم بالكذب يعني هو لم يكذب ولم يعهد عليه الكذب لكنه متهم فيه واحسن ما يمثل لذلك واقرب ما يمثل لذلك ما يرويه المبتدع مقويا لبدعته فانه يكون متهما بذلك كشهاده الانسان على شيء له فيه منفعه فانه يكون متهما بذلك فاذا روى راو من من يتهم بالكذب ولكن لم يكذب فاننا نسمي هذا الحديث متروكا والراوي نفسه المتهم بالكذب يسمى عند العلماء متروك هو هذا متروك دائما ترون في تراجم الرجال يقال هذا متروك يعني انه متهم بالكذب طيب الثالث المنكر على راي وش الثالث؟ الطعن في الراوي فحش الغلط والثالث يقول الثالث المنكر على رأي على رأي من لأن المنكر كما سبق ما خالف فيه الضعيف لثقة ما خالف فيه الضعيف لثقة هذا المنكر على ما سبق لكن هناك رأي يقول إن المنكر ما رواه فاحش الغلط وإن لم يكن مخالفا لغيره وإن لم يكن مخالفا لغيره فقوله على رأي إذا قيل إذا لك ما هذا الرأي؟ تقول هو رأي بعض العلماء الذين لا لا يشتريطون في المنكر أن يكون مخالفا للثقة ويقولون إن ما رواه فاحش الغلط فهو منكر نعم طيب ثم الانكار قد يكون بسبب الراوي. قد يكون لطعن في الراوي كفاحش الغلط او المخالف للثقات اذا كان ضعيفا. يعني في قولنا الان عندنا. المنكر اما انه ما رواه الضعيف مخالف للثقه او ما رواه فاحش الغلط مطلقه. المنكر قد يكون الحديث الان قد يكون منكرا بسبب الراوي. لأنه ضعيف مخالف لثقة أو لأنه فاحش الغلط وقد يكون منكر لشذوذ متنه قد يكون منكرا لشذوذ متن يكون الروات ثقات ولا فيه مخالفة لكن المنكر مخالف لما عرف في الشريعة أي في قواعد الشريعة هذا بلا شك يسمى منكرا يقال منكر المتن، والأول يسمى منكر الإسناد دائما يأتي الحديث ظاهر سنده الصحة لكن يقول العلماء هذا فيه نكارة هذا فيه نكارة كحديث علي في حفظ القرآن في حفظ القرآن الرسول علمه دعاء يدعو به يحفظ به القران هذا نقول ان هذا كما قال ابن حجر هذا فيه نكاره في متن فتبين الان ان المنكر نوعان منكر اسناد ومنكر متن ما هو منكر الاسناد؟ في تعريفان ما خالف فيه الضعيف الثقه أو ما رواه فأحج الغلط وأما منكر المتن فأن يكون السند ظاهر الصحة لكن المتن منكر مخالف لقواعد الشريعة طيب لا قد يسمى شاذا لكن إذا كان شيوخه عظيما سماه منكرا ثم قال وكذا الرابع والخامس ما هو الرابع؟ ها؟ غفلته أو فسقه هذا أيضا حديث منكر من كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر وهنا نقول على رأي ولا لا؟ نعم نقول على رأي ما هذا الرأي؟ رأي رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقات فالمنكر إذن يطلق على أربعة أقسام من الحديث أولى على ما خالف فيه الضعيف الثقة على ما رواه فاحش الغلط على ما رواه من كذب على ما رواه من ظهر فسقه أربعة أشياء قال ثم الوهم كم مرتبة؟ السادسة ينقل يعني الرابع والخامس احنا الان في السادسة قال ثم الوهم ان طلع عليه بالقرائن ان طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل ها؟ اي فالمعلل صح الوهم وهم الراوي هذا امر يتعلق بحفظه لا يتعلق يعني بحاله الدينيه فهو رجل ليس بفاسق وليس متهما بالكذب ولا فاحش الغلط ولا كثير الغفله رجل حافظ متقن لكن ما من إنسان إلا وجائز عليه إيش؟ الوهم والأصل عدم الوجود وجوده؟ الأصل عدمه ولهذا قال: إن اطلع عليه، إن اطلع، لأن الأصل في الثقة هل لا يهم، لكن إذا اطلعنا على وهمه بالقراءة وجمع الطرق فالمعلل نعم أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن الحكم بالوهم إلا إذا وجدت قرائن ما هي قليلة واحدة قرائن تدل على أن هذا الراوي الثقة قد وهم جمع الطرق كيف جمع الطرق بأن ننظر الحديث كم جاء من طرق وجدنا أنه جاء من طرق متعددة وليس فيها هذا الوهم حكمنا بأن الطريق الذي فيه الوهم حكمنا عليه بي بي بأنه معلول بأنه معلول مثل أن يروي هذا الحديث أناس كثيرون نعم عن الأسود عن عائشة مثلا عن الأسود عن عائشة ثم يأتي آخر فيجعل بين الأسود وعائشة رجلا نقول هذا من الوهم كيف ان جميع الذين اسندوه الى عائشه ما ذكروا هذا الرجل وهذا يؤيد نعم يؤيد ان الراوي وهم وهما ونسمي الحديث معللا او معلولا
1: ولكن ولكن
0: ولكن الاطلاع على ذلك امر صعب ولهذا قال العلماء إن علل الحديث من أخفى أنواع العلوم من أخفى أنواع العلوم لا يطلع عليها إلا الجهابذة من العلماء الذين يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال وإلا فإن التعليل في الحقيقة خفي جدا يحتاج إلى دراسة الأسانيد ودراسة أحوال الرجال ودراسة مشايخهم أيضا. كم من إنسان يكون ثقة حافظا لكن إذا روى عن الكوفيين صار ضعيفا. إذا روى عن الشاميين صار ضعيفا، إذا روى عن الحجازيين صار ضعيفا، بل إذا روى عن شيخ من المشايخ سميناه ضعيفا ويمر علي علينا كثيرا يقال هو ضعيف في شعبة شعبة يعني أحد الائمه الحفاظ هو ضعيف في كذا في فلان في فلان معنى ذلك أن الرجل في غيره ثقة يقول هو ضعيف في المكيين هو ضعيف في الشميين هو ضعيف في الكوفيين وفي غيرهم ثقة هذه الأمور ما يطلع عليها الا الجهابذه لان الانسان السطحي في علم الحديث اذا راى هذا اذا راى هذا الرجل في السند نعم ووثقة هو ثقه حافظ يعرفه لكن لا يعرف ان روايته عن الشاميين ضعيفه بل ربما يعرف ان روايته عن الشاميين ضعيفه لكن لا يعرف ان هذا الشيخ الذي حدث عنه ها شامي فيظن ان الحديث صحيح ولهذا علم الحديث في باب التعليل خفي جدا يحتاج الى رجل ممارس لهذا الفن يحفظ الرجال كما يحفظ الفاتحه ويحفظ احوالهم ويحفظ مشايخهم ولهذا علم الحديث في الحقيقه اذا لم لا سيما علم الرجال اذا لم يشتغل به الانسان من الصغر فانه يتعب فيه او لا ينجح يعني إما أن يتعب فيه ويكون لازم دائما يمارسه ويقرأ الكتب اللي فيها الأسانيد وأحوال الرجال وإلا فإنه لا ينجح فيه يعني يعتمد على أي شيء على الحفظ ما هو يعتمد على الفهم والذكاء يعتمد على الحفظ فنحن ننصحكم بأن يكون لكم مراجعة في كتب الرجال من صغركم حتى تنتفعوا بذلك في الكبر قال فالمعلل ثم
1: المخالفه
0: وهذا هو ايش السابع هنا طعن في الراوي ان كانت بتغيير السياق يعني سياق الاسناد فمدرج الاسناد وهذا له له الصور أربعة أو بدمج موقوف بمرفوع في مدرج المتن هذا السابع عبارة عن المدرج 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 في الشيء هو الذي يطوى عليه الشيء ومنه قول عائشة رضي الله عنه في كفن النبي عليه الصلاة والسلام خفنا في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص أدرج فيها إدراجا فالإدراج دمج الشيء بالشيء وهذا يكون في الإسناد ويكون في المتن أما في المتن فأن يدمج في الحديث المرفوع كلام من الصحابي او من ب... او من, من بعده ويكون هذا ادراج متن يكون هذا ادراج متن ثم مدرجا لان السامع له يظن انه حديث وليس بحديث ولهذا سياتينا ان شاء الله تعالى في في, في ذلك في, في بيان حكمه انه حرام حتى يبين الادراج إلا أن يكون الإدراج واضحا إلا أن يكون الإدراج واضحا فإنه يكتفى بوضوحه عن بيانه أما إذا كان غير واضح فيجب بيانه إدراج الإسناد ذكر المؤلف رحمه الله أن له أربع صور أربع صور وسيأتينا إن شاء الله ذكرها في الشرح والتعليق عليها مدرج المتن له ثلاث صور ولا تجار ذكرها في المتن في الشرح إما أن يكون الإدراج في أوله أو يكون في آخره أو يكون في وسطه الإدراج في أوله أو في آخره أو في وسطه فالإدراج في أوله حكم يستدل له يعني يقع من الراوي على أنه حكم استدل له استدل له كقول ابي هريره اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار فقول اسبغ الوضوء هذا حكم استدل له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار واذا ذكر في اخره فيذكر تفريعا على الحديث واستنباطا منه. تفريع عن الحديث واستنباطا منه. يعني يذكر الراوي الحامل له على ذلك انه يريد ان يفرع على الحديث ويستنبط منه. <تصفيق> كقوله فمن است... نعم ان امه يدعون غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان من يطيل غرته فليفعل. قال العلماء ان هذا من من قول ابي هريره رضي الله عنه كما كما نص على ذلك بعض من رواه قاله ابو هريره ايش؟ إيه تفريعا واستنباطا تفريعا على الحديث واستنباطا منه فصار الذي يذكر في اوله حكم حكما يستدل له بالحديث والذي في اخره تفريع واستنباط من الحديث وقد يكون وقد يكون الإدراج في الوسط وهذا يقع في الغالب تفسيرا تفسيرا لكلمة مثل حديث عائشة في أول ما بدأ برسول الوحي قالت كان يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد الليالي أدوات العدد قوله التحنث التعبد هذا مدرج من كلام من؟ لا من كلام الزهري من كلام الزهري تفسيرا للحديث تفسيرا للحديث لان يتحنث اصل الحنث الاثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم لكن تحنث دلالتها سلبيه اي يتخلى من الحنث وهو الإثم وهذا يعني التعبد، يعني التعبد. على كل حال الإدراج يكون له أسباب ولكن مع ذلك لا يجوز الإدراج في الحديث لأن خطره عظيم إذ أن السامع يضمه من كلام من؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيستدل به ويحكم بمقتضاه إلا مبيناً إما بقرائن واضحة تمنع أن يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما بتصريح من الراوي. نعم حديث عائشة كان
1: يتحنث نعم الكلام كلام عائشة وليس كلام
0: الرسول هي نعم أيهن. أي
1: أي النبي صلى الله عليه
0: وسلم نعم نعم هو مدرج في الحديث مدرج في الحديث الحديث عائشة تذكر فعلا من أفعال الرسول وأفعال الرسول من سنته
1: نعم. ها؟ أه؟ للمكروه حديث علي كيف؟ حديث
0: علي المنكور على المنكر على رأيه. نعم. وجه النكاره كيف؟ في نعم نعم. وجه النكاره في فيه انه فيه اشياء بعيد ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقولها. نعم. 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 إلا الله نعم هذا ايضا إدراج أدافع
1: الدافع.
0: ها الدافع. الدافع الإدراج بيان, بيان ان هذا يقع في قلب كل انسان يعني و... و... نعم ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل فهو حث من ابن مسعود على ان يتوكل الانسان ويعتمد على الله نعم <تصفيق> <تصفيق> لا زياده من كده <تصفيق> الزياده من كلام الرسول المجرد من كلام الرسول والزياده من كلام الرسول زادها بعض الرواة زادها بعض الرواة مرفوعة الى رسول صلى الله عليه وسلم